1: Selamat pagi saudara kami kembali menjumpai Anda di Buletin Pagi edisi Rabu 26 Januari 2022 bersama saya Ardi Rusyadi Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Pemerintah pastikan stok minyak goreng satu harga tersedia untuk masyarakat BNPT duga hampir 200 ponpes terafiliasi kelompok teroris Korban bentrokan di Sorong, Papua jadi 19 orang Inilah Buletin Pagi selengkapnya
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Kami sampaikan informasi yang pertama, pemerintah akan memulai penyaluran minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter hari ini. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Oke Nurwan memastikan stok minyak goreng satu harga ini tersedia untuk masyarakat hingga 6 bulan ke depan. Pendistribusian ini mulai dari retail hingga pasar tradisional.
2: Dengan retail modern yang mempunyai kapasitas distribusi hanya 20 juta liter per bulan, sementara yang disediakan 250 juta liter per bulan, ini tentunya kami sedang mengupayakan jalur-jalur distribusi sampai pasar tradisional. Jadi stok minyak goreng kita pastikan tersedia banyak dan cukup gitu kan, sehingga kami pemerintah bisa menjamin bahkan menyediakan anggaran untuk kepastian 250 juta liter per bulan ini.
1: Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Oke Nurwan mengakui masih ada kendala distribusi terutama di kesiapan produsen dalam mengimplementasikan kebijakan baru ini. Hingga kemarin masyarakat baru dapat mengakses minyak goreng seharga Rp14.000 di pasar retail. Pasar retail ini dianggap relatif lebih siap menyesuaikan kebijakan dibanding pasar tradisional. Meski relatif lebih siap, namun Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo memantau ada kelangkaan minyak goreng selang beberapa hari setelah program Satu Harga dirilis pemerintah. Ketua Umum Aprindo Roy Mande menilai kelangkaan terjadi lantaran gangguan distribusi dan terjadi di sejumlah retail. Padahal, kata dia, dari total 250 juta liter stok minyak goreng yang disiapkan pemerintah, kebutuhan retail modern per bulan hanya sekitar 20 juta atau hanya 10 persen.
2: pada akhir pekan dan sampai hari ini pasokan masih belum maksimal, belum optimal sehingga ada beberapa retail yang stoknya itu semakin menipis. Ada yang tinggal 2 hari, ada yang masih ada yang 5 hari atau 7 hari, tapi seyogianya karena ini adalah program pemerintah kita harapkan distributor maupun juga produsen diharapkan dapat segera memproduksi maupun menyalurkan kepada gerai retail modern karena titik kritisnya ketika pasokan tidak lancar maka penyaluran lewat gerai retail tidak lancar.
1: Ketua Umum Aprindo Roy Mande mendorong pemerintah memperbaiki data serta sistem pasokan dan penjualan. Pasalnya, kata dia, permasalahan data seperti jumlah produksi dan yang disalurkan juga menjadi penyebab kendala distribusi yang berujung pada kelangkaan minyak goreng subsidi di pasar ritel. Sementara Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI meminta pemerintah memberikan kompensasi kepada pedagang terkait kebijakan satu harga ini. Sekretaris Jenderal IKAPI, Renaldi Sarijowan, mengakui banyak pedagang yang masih memiliki stok minyak goreng dengan harga pasar yang sebelumnya lebih tinggi.
2: Setiap ya, pasar itu ada yang menjual minyak goreng, maka itu kita data, data pedagang inilah yang nanti akan kita dorong agar supaya diberikan kompensasi. Jangan sampai di retail sudah menjalar 14.000, namun pasar tradisional harganya masih tinggi, maka pedagangan harus jual rugi. Kalau jual rugi sayang sekali, maka kita minta kompensasi itu dan yang paling penting kami tegaskan bahwa saat ini pedagang betul-betul akan diawasi dan dikontrol supaya tidak ada oknum yang berani memainkan harga, apalagi menimbun dan lain sebagainya.
1: Sekjen IKP, Reynaldi Sarijowan menambahkan pedagang juga bersedia jika pemerintah melibatkan dan menyerap aspirasi mereka terkait kompensasi itu. Di Banyuwangi, Jawa Timur, pedagang di sejumlah pasar tradisional mengaku tidak bisa menurunkan harga minyak goreng hingga Rp14.000 per liter. Pedagang di pasar induk Banyuwangi, Juseya mengaku akan rugi besar jika harus mengikuti patokan harga pemerintah karena ia membeli dari distributor dengan harga Rp18.000 per liternya. Menyikapi tingginya harga minyak goreng dan kelangkaan di beberapa daerah, DPR RI mendorong masyarakat mengawasi pelaksanaan program minyak goreng satu harga di pasaran. Anggota komisi yang membidangi perdagangan DPR RI, Amin Akah, meminta pemerintah memberikan sanksi jika ditemukan pelaku permainan stok dan harga di lapangan. Tinggal pengawasannya.
2: Pengawasannya terjun dan orang-orang yang pihak-pihak tertentu yang bermain ya melakukan penumpukan barang, menahan barang tidak didistribusikan ke pasar-pasar tradisional yang bisa terjangkau oleh rakyat banyak nah, sehingga harga tetap tinggi. Terdikasi ya dikasih Pemerintah ya pemerintahan punya kewenangan untuk itu.
1: Amin yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera ini meminta sanksi yang diberikan oleh pemerintah harus memberikan efek jerah. Sementara anggota Komisi Perdagangan lainnya, Nevi Zur. Zuairina menyatakan operasi pasar minyak goreng harus dilakukan di titik-titik masyarakat dengan daya beli rendah. Nevi menyarankan pemerintah memberlakukan syarat pembelian maksimal untuk minyak goreng satu harga itu. Sementara itu lembaga pemantau ekonomi Indef mengatakan pemerintah tak bisa hanya mengandalkan subsidi untuk menekan harga minyak goreng di jangka panjang. Menurut ekonomi Indef Rusli Abdullah, kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 rupiah per liter tepat dilakukan meski hanya bersifat jangka pendek.
2: Jangka pendek itu dia bisa meredam menekan harga minyak goreng ya, minyak goreng yang memang terkait dengan harga CPO. Jadi in the is okay. tapi the long run, the long, long run, itu kurang bagus ya. Tapi kalau subsidi terus jebol kan, meskipun pemerintah menyatakan bahwa subsidi ini, ini hanya 6 bulan, nanti 6 bulan akan dikeluas. Dan uh, banyak tradiksi, Yo naik itu sampai satu, uh, setelah itu udah akan turun ya. Kemudian, yang kedua, sisi positifnya ini kan mau menjelang lebaran tuh, jadi ini setelah hati yang tepat.
1: Ekonomi Indef Rusli Abdullah khawatir kebijakan ini merugikan negara karena terlalu besar mengeluarkan subsidi di tengah banyaknya program-program pemulihan ekonomi lainnya. Namun di sisi lain, kebijakan subsidi ini diperlukan apalagi dalam waktu dekat karena akan ada Hari Raya Idul Fitri yang biasanya memicu kenaikan harga pangan. Indonesia Singapura sepakati penguatan bidang pendidikan dan pengembangan SDM. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Saudara Indonesia dan Singapura menyepakati kerjasama penguatan bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Sin Long di Bintan, Kepulauan Riau kemarin.
2: Kerjasama pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, kerjasama di bidang SDM ini telah menjadi komitmen kedua negara sejak beberapa tahun yang lalu. Untuk tahun 2022 akan berhasil. dilakukan pelatihan SDM antara Singapura dan pemerintah Provinsi Kepulauan Rio untuk penguatan kapasitas di bidang food industry 4.0 dan supply chains.
1: Jokowi juga mengatakan kerjasama terkait pendidikan dan pengembangan SDM dengan Singapura ini bisa dikembangkan lebih lanjut di berbagai daerah, termasuk rencana kerjasama riset dan penguatan kelembagaan serta pertukaran mahasiswa dalam rangka memperkokoh konsep kampus merdeka di Indonesia. Kita ke informasi lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengklaim telah mengidentifikasi hampir 200-an pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris. Saat rapat dengan Komisi Hukum DPR RI, Kepala BNPT Roy Raffi Amar menyampaikan identifikasi itu dilakukan sepanjang tahun lalu.
2: Selain itu juga kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi Dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan.
1: Kepala BNPT Boy Rafli Amar merinci ada 11 penduduk pesantren terafiliasi dengan Jemaah Soro Khilafah hampir 70%. pondok pesantren terafiliasi dengan jamaah Islamiyah dan lebih dari 100 pondok pesantren terafiliasi dengan jamaah Ansor Daulah. Seluruh jamaah itu merupakan simpatisan kelompok teroris ISIS. Selain pesantren, BNPT juga memasukkan 8 yayasan penggalangan dana kemanusiaan ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. BNPT juga mengidentifikasi puluhan rumah singgah milik jaringan teroris di Depok dan Cikampek, Jawa Barat serta di Cilacap dan Solo, Jawa Tengah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM bakal memberangkatkan tim untuk menyelidiki kasus dugaan perbudakan dan perdagangan orang di rumah Bupati Langkat Sumatera Utara terbit perangin angin Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan kasus dugaan perbudakan ini memunculkan banyak kecurigaan dan dugaan pelanggaran hukum. Keberadaan kerangkeng itu terkuat setelah Bupati Langkat terjaring operasi tangkap tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Kalau mau disebut sebagai panti rehabilitasi narkoba Ketahu kami, pandirah diktasi itu Ada standarnya, kemudian juga Harus berizin, kalau dia berizin Maka kemudian ada uh, institusi uh, Pemerintah yang bertanggung jawab Untuk melakukan pengawasan Pembinaan, supervisi gitu. Ini kan tidak, tidak pernah Ada apa-apa itu, tapi pertanyaannya Apa masuk akal itu Itu menyangkut puluhan orang kemudian Instansi-instansi uh, Yang ada di sana nggak tahu sama sekali kan, Rasanya sulit untuk
1: diterima juga Begitu ya Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan jika kasus perbudakan modern ini terbukti maka masalahnya tidak kalah serius dari kasus korupsi karena bisa jadi sudah berlangsung belasan tahun tanpa pengawasan pemerintah Sebelumnya LSM Migrant Care mendapat laporan warga mengenai dugaan perbudakan di rumah Bupati Langkat Dalam laporan itu diduga ada puluhan orang dipekerjakan secara paksa di perkebunan sawit tanpa upah Kita beralih ke informasi ekonomi. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menyebut ekonomi Indonesia masih dapat terus berjalan kendati dalam situasi krisis pandemi COVID-19. Hal itu tercermin dari capaian realisasi investasi Indonesia sebesar 900 triliun rupiah tahun lalu.
0: Kemudian,
2: kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih di tahun ini sekitar 1 juta lebih. Nah, di kuartal ke-4 Saya kasih bocoran target investasi kita tercapai lebihnya berapa saya belum bisa umumkan sekarang hari Kamis peluncuran kuartal keempat untuk pertumbuhan ekonomi apa realisasi investasi ini sejalan data ini dengan pertumbuhan ekonomi kita.
1: Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga di kisaran 4,8 hingga 5 persen di kuartal keempat tahun 2021. Jika merujuk pada perhitungan itu, kata dia akumulatif pertumbuhan ekonomi nasional di 2021 mencapai 3,75 persen hingga 4 persen dan menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mampu berjalan meski dihadapkan dengan persoalan krisis pandemi. Kita ke informasi mancanegara Organisasi Kesehatan Dunia WHO baru-baru ini menyatakan pandemi COVID-19 kemungkinan dapat berakhir di tahun ini Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut pandemi dapat berakhir jika negara-negara di dunia memastikan program vaksinasi dan pengobatan berjalan sesuai target Selain itu, negara-negara juga harus konsisten menerapkan protokol kesehatan yang siaga melacak kemunculan varian baru virus corona Di tengah optimisme WHO sejumlah negara di Eropa dan dunia justru melaporkan peningkatan kasus COVID-19 secara signifikan, utamanya yang disebabkan oleh varian Omikron yang jauh lebih menular dibandingkan varian Delta. Sejumlah negara di Eropa seperti Perancis, Jerman, Belanda, Rusia, dan Inggris telah melaporkan kenaikan kasus harian COVID-19. Kita beralih ke berita olahraga. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM setuju polisi melakukan investigasi kepada Timnas Malaysia terkait dugaan match fixing di Piala AFF 2020. Malaysia gagal lolos fase grup B Piala AFF 2020 usai kalah bersaing dengan Timnas Indonesia dan Vietnam. Tim Harimau Malaya tercoreng karena dugaan terlibat pengaturan pertandingan. Tim investigasi akan mewawancarai sebagian kecil tim dari 10 temuan lembaga investigasi saat mewawancarai sejumlah pihak termasuk manajemen FAM, staf pelatih, dan para pemain. Bekas sekjen FAM, Del Akbar, menyebut pihaknya mengalami kendala dalam proses investigasi termasuk masalah waktu, laporan yang tak lengkap, terutama terkait dengan Departemen Teknis. Di bagian berikutnya kami akan hadirkan laporan khas KBR yang mengulas tema praktik perbudakan di laut nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBE Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
2: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoax-nya. Cukup. cukup, hoax hoax. cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
0: KBR
1: Prime Podcast for Curious Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR dan saudara kami sampaikan dugaan praktik perbudakan modern mencuat ke publik setelah temuan dua kerangkeng di kediaman Bupati Nonaktif Langkat Sumatera Utara terbit rencana perangin-angin. belum lama ini di dalamnya terdapat sejumlah orang yang diduga korban perbudakan modern jauh sebelum kasus ini muncul perbudakan modern sudah terjadi dan dialami anak buah kapal ABK Indonesia. Lantas apa solusinya? Selengkapnya kami akan hadirkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis Reski Novianto.
2: Terus dikirim di Singapura dapatnya kapal troll pin B yang berbenderang Cina. Kami ada berapa orang itu 15 orang satu kapal dikirim di Kapan tersebut terus kapalnya diarahkan ke itu Laut Arab buat ada yang mancing ada yang pakai jaring waktu itu kami di atas kapal sekitar berlima belas pas sudah nyampe di sana ada ya kayak transfer ABK jam kerja yang nggak sesuai terus kayak dikasih makan juga ya ya segitunya lah ya persis kayak ini kayak ngasih makan binatang gitu.
0: Itu tadi kisah singkat Adrisen Ulipi, bekas anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang sempat bekerja dan diperbudak di kapal asing. Praktik perbudakan ABK di laut bukan sekadar mitos, tapi fakta. Berdasarkan laporan Seabound 2.0, kolaborasi Greenpeace Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI, ada beragam praktik kekerasan terhadap ABK, anak buah kapal yang ditemukan, mulai dari pemotongan upah, Kondisi kerja dan kehidupan yang penuh kekerasan, penipuan dan sebagainya. Juru kampanye Greenpeace Indonesia, Afdillah Cudil.
1: Perbudakan yang dialami oleh ABK-ABK, khususnya ABK Indonesia dan ABK teman-teman ABK dari Asia Tenggara ini, masalahnya belum selesai dan mungkin malah eskalasinya makin meningkat.
0: Menurut Afdillah, hanya sebagian kecil kasus perbudakan ABK yang terungkap. Dia mengambil contoh terungkapnya pelbagai kasus di 2020 dan maraknya pengiriman ABK ke Taiwan dan negara Asia Timur lainnya. Indonesia adalah salah satu negara pengirim nelayan migran terbanyak di dunia. Tercatat, ada sekira 21 ribuan ABK Indonesia di 2019. Jumlah itu naik menjadi 22 ribuan pada 2020.
2: Kasus ABK Indonesia khususnya itu di tahun 2020 kemarin mendapatkan perhatian publik yang luar biasa. Ya. Mulai dari bulan Januari ada satu ABK Indonesia yang dilarung di kapal Cina. Kemudian di April 2020 sempat viral. Juga ada ABK Indonesia yang dilarung semeik tiga orang. Kemudian itu diberitakan oleh media Korea. Teman-teman media masih ingat soal kasus itu. Dan yang mengejutkan itu di bulan April 2020 itu ada empat orang ABK yang nekat terjun ke laut. Karena tidak tahan mendapatkan kekerasan di atas kapal ikan asing.
0: Afdillah mendorong dibuatnya rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan awak kapal turunan dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kata dia, ABK perikanan yang bekerja di luar negeri harus dilindungi karena bagian dari pekerja migran Indonesia. Sementara itu, Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI, mendorong ada kemudahan akses hukum terkait persoalan ABK. Hal itu disampaikan Ketua Umum SBMI, Haryanto Suwarno.
2: Bahkan kami bisa katakan eh, ABK itu terumbang ambing di laut, serta terumbang ambing di darat dalam mendapatkan keadilan hukum dan sosial bagi kawan-kawan yang termasalah. Di dalam konteks Indonesia, dari sekian jumlah banyak ABK yang ditangani SBMI dan dilakukan eh, apa itu analisis mendalam bersama kawan-kawan Greenpeace, Tim investigasi, tentunya sebagian besar itu kami duga masuk pada pelanggaran tindak pidana perdagangan orang.
0: Haryanto mendesak pemerintah segera membuat tiga peraturan pokok terkait pencegahan, penindakan hukum, dan hak restitusinya. Tujuannya agar masalah yang menimpa para ABK bisa dikurangi dan dicegah.
2: Tiga hal ini menjadi salah satu poin penting yang sejak tahun 2013 yang lalu sudah kami suarakan bersama-sama sebetulnya. Tiga hal ini kalau tidak diselesaikan tidak akan bisa kemudian mengurangi persoalan yang dialami oleh ABK, karena ini saling keterkaitan.
0: Terkait keberadaan ABK Indonesia, Kementerian Luar Negeri belum lama ini meminta WNI yang bekerja di kapal-kapal asing untuk melaporkan diri lewat portal peduli WNI. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Juda Nugraha, menyebut pelaporan itu penting agar pemerintah bisa mengetahui posisi WNI yang menjadi ABK. Kemenlu mengakui pencegahan penawanan ABK di kapal ikan lebih sulit, lantaran kerap dijalankan tak sesuai prosedur karena itu ia mengimbau WNI yang bekerja di ABK mematuhi prosedur dan menghindari wilayah-wilayah rawan laporan ini disusun Reski Novianto saya Aika Renata
1: informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama kami di Buletin pagi KBR you're
0: listening to KB podcast for curious enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR, kita ke Papua, korban bentrokan di tempat hiburan malam di Sorong, Papua Barat kembali bertambah menjadi 19 orang. Juru bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan menyebut satu orang meninggal karena bentrokan dan 18 lainnya karena diduga terbakar di tempat hiburan. Petugas hingga saat ini masih mendalami dan menyisir jumlah korban dalam insiden itu. Polisi juga menyelidiki lebih lanjut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab hingga aktor intelektual dalam insiden pertikaian yang berujung pada pembakaran tempat karaoke itu. Sebelumnya, jurubicara kepolisian Republik Indonesia mengatakan perkelahian itu melibatkan dua geng dari pulau tetangga Maluku yang saling bersaing. Kita ke Solo Jawa Tengah Pemerintah Kota Solo Jawa Tengah tetap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di sekolah meski kasus Covid-19 varian Omicron sedang melonjak. Selengkapnya bersama kontributor KBR Yuda Satriawan dari Solo Jawa Tengah.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan, PTM di sekolah tetap menjadi prioritas pemerintah. Menurut Muhajir, keputusan Menteri terkait PTM 100% sudah diterapkan dalam surat keputusan bersama Atau SKB. Uh, itu kan sudah ada SKB empat menteri kan, sudah yang ditandatangani oleh Menteri Buristek, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Uh, intinya pokoknya pemerintah men menempatkan PPM ini, tatap muka ini adalah prioritas utama. Gitu ya. Lebih lanjut, Mahyarin mengungkapkan pemerintah terus memantau perkembangan kasus Covid-19 dan melakukan antisipasi penularan berbagai varian Covid tersebut, termasuk Omikron. Pembelajaran tata muka 100% atau penuh sudah dijalankan berbagai sekolah di daerah. Pemerintah memperketat persyaratan pembukaan PTM di sekolah diantaranya tersedia fasilitas dan satgas protokol kesehatan. Guru, karyawan, dan siswa seluruhnya sudah divaksin COVID-19. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KPR.
1: Dari Solo, Jawa Tengah kita ke... Tangerang, Banten Empat petugas lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang didakwa dua pasal Kealpaan atau kelalaian terkait Insiden kebakaran yang menyebabkan Kematian sejumlah narapidana Hal itu terungkap dalam sidang Di pengadilan negeri Tangerang dengan agenda pemecahan dakwaan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan negeri kota Tangerang kemarin Pasalnya ini memiliki Ancaman pidana maksimal 5 tahun Atau pidana kurungan Paling lama 1 tahun Atas dakwaan ini Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau dakwaan jaksa tersebut dengan alasan memegang prinsip peradilan yang cepat diketahui kebakaran di lapas kelas 1A Tangerang terjadi pada 8 September 2021 pagi. Kejadian ini menewaskan 49 orang tahanan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat kembali menerapkan kebijakan jogotongo atau menjaga tetangga di seluruh provinsi itu. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mengantisipasi lonjakan kasus pasca ditemukannya kasus positif COVID-19 varian Omikron seperti di Semarang, Pekalongan, Sukoharjo, dan Cilacap.
2: Maka itulah yang saya katakan ini wake up call untuk mengingatkan kembali agar hehehe ada loncengnya loh ini, semua siaga loh ya. Maka Joko Tunggu kenapa kita hidupkan lagi untuk mereka menyampaikan uh, kepada publik tidak perlu takut tapi mesti jalan. Terus kemudian Satga sekarang mesti bekerja, vaksin sekarang mesti lebih cepat dan vaksin kita kan banyak nih. Sekarang lebih uh, cepat kita kencang termasuk yang anak-anak, bil khusus usia 6-11 dan orang tua. Karena ini kelompok rentan rata-rata dari kasus yang ada mereka yang uh, mendapatkan situasi yang cukup fatal.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan saat ini perkembangan kasus COVID-19 varian Omicron masih dalam pemantauan seperti pengambilan sampel dengan whole genome sequencing. Ganjar mengimbau masyarakat tidak panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat serta mentaati aturan dan membatasi mobilitas. Informasi dari Jawa Tengah tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter kami di akun @beritakbr kbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya... Saya Ardi Rusyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime cara asik mendengar berita. KBR Prime podcast for curious mind.